Studieren im Ausland, ein Thema, die viele Studierende interessiert. Jedoch kann es für manche verwirrend sein. Die würden sagen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Maike hat ein Auslandssemester in Finnland gemacht und hat ganz viele Tipps und Tricks, die euch das Leben leichter machen werden. Maike, wie hast du dich damals beworben bzw. wie bewirbt man sich überhaupt? Also bevor man sich bewirbt, muss man natürlich erstmal wissen, wo man hin will. Wenn man das dann aber weiß, dann läuft die Bewerbung über die Hochschule, über das Portal Mobility Online. Da kann man bis zu drei verschiedene Hochschulen angeben, an die man reisen möchte. Und normalerweise klappt es dann auch, dass man an einer der drei Hochschulen landet. Da gibt es jedes Semester eine Bewerbungsfrist. Meistens ist die für das Wintersemester Ende Dezember und für das Sommersemester Ende Mai. Wobei sich für die USA und Australien der Bewerbungsschluss ein bisschen verschiebt. Der ist meistens schon im Oktober. Für die Bewerbung selbst braucht man dann ein Passbild, einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, warum man ins Ausland will, den eigenen Notenspiegel und eine Liste der Fächer, die man belegen will. Also für jede Hochschule quasi eine eigene Liste, welche Fächer man da belegen will. Und was ganz wichtig ist, man braucht einen Nachweis der Englischkenntnisse, wenn die Unterrichtssprache Englisch ist, beziehungsweise je nachdem, wenn die Unterrichtssprache, Unterrichtssprache zum Beispiel Spanisch oder so ist, einen Nachweis darüber. Der Nachweis darf allerdings nicht älter als anderthalb Jahre sein. Genau, wenn man dann die Bewerbung absolviert ist, kommt es ein bisschen auf den Studiengang drauf an, wie es weitergeht. Bei Medienwirtschaft ist es zum Beispiel so, dass man dann ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und einem Professor aus dem Studiengang führt, warum man ins Ausland will und warum genau an die Hochschule. Die haben bei uns dann damals auch ähm, getestet, ob man oder wie gut man Englisch spricht, indem sie auch das Interview teilweise auf Englisch geführt haben. Bei anderen Studiengängen kann es aber auch anders ablaufen. Ähm, nachdem dann das Gespräch in Medienwirtschaft zum Beispiel geführt worden ist, entscheidet dann das Auslandsamt, wo man letztendlich landet und nominiert einen dann an der Auslandshochschule, wo man hinkommt. Bei der muss man sich dann noch bewerben, das ist aber eigentlich nur eine formale Sache, also da geht eigentlich nichts mehr schief, solange ihr alle Fristen einhaltet. Manchmal braucht man für die Bewerbung aber schon das Learning Agreement, da sollte man sich dann zeitnah darum kümmern, dass man die Unterschrift von seinem Professor bekommt. Das, die Bewerbung läuft an sich eigentlich wirklich easy ab, der Mobility Online leitet einen da wirklich komplett durch die Bewerbung und auch später während dem Auslandssemester durch die einzelnen Schritte, die man nacheinander tun muss. Also man kann eigentlich nichts vergessen, wenn man sich einfach an das Mobility Online Portal hält. Okay, also schon einige Steps, aber ich glaube, wenn man es einmal versteht, dann ist das doch nicht so komplex. Maike, viele Studenten interessieren sich auch voll dafür, aber wissen nicht, wie die das, das finanzieren können. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Also innerhalb von Europa ist die Finanzierung eigentlich relativ einfach, da man innerhalb der EU im Erasmus-Plus-Programm ist und damit die Erasmus-Plus-Stipendien bekommt. Das ist unabhängig vom Einkommen der Eltern und die Größe des Stipendiums ähm, hängt von den Lebenshaltungskosten im Land ab. Da gibt es drei Klassen. In Skandinavien bekommt man zum Beispiel den Höchstsatz von 450 Euro im Monat, also 15 Euro pro Tag. Und in so Ländern wie Belgien, Italien, Frankreich sind es 390 Euro im Monat. Und in der dritten Klasse, das sind Länder wie Estland, Kroatien, Slowenien, da sind es 330 Euro im Monat. Bei mir haben die 450 Euro im Monat auch wirklich gereicht, um so die grundlegenden Sachen eigentlich alle abzudecken. Also das war wirklich gut. Das Erasmus-Plus-Programm wird dann tagegenau abgerechnet. Man bekommt so maximal 135 Tage finanziert, wenn man ein Semester ins Ausland geht. Man kann aber insgesamt bis zu zwölf Monate finanziert bekommen. 
Man was man bedenken muss, ist, man bekommt zwei Drittel am Anfang, sobald man vor Ort ist und den Letter of Enrollment unterschrieben hat. Und erst, wenn man dann zurück ist, den Rest, wenn man klar ist, wie viele Tage man genau da war. Da muss man halt dran denken, dass man nicht von Anfang an das Geld hat, beziehungsweise es monatlich dazu fließt, sondern am Anfang Batzen kommt und dann am Ende noch ein Batzen, wenn man sich das wirklich so ein bisschen aufteilen muss über die Zeit. Der Vorteil an diesem Erasmus-Plus-Programm ist, dass man da alles über die Hochschule macht. Also man muss sich nicht außerhalb, was man vom akademischen Auslandsamt gesagt bekommt, um was kümmern, sondern einfach nur das befolgen, was die sagen und dann klappt es auch. Und für alle, die nach Großbritannien wollen, Großbritannien zählt noch bis März 2023 zur Erasmus-Plus-Förderung.